0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Alfredo Cortés y bienvenidos a nuestro primer capítulo de Café Financiero,
1: el podcast. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bienvenidos a todos. Así es, estamos estrenando y pues bueno, vamos a hablar de muchas cosas eh, de finanzas y de preguntas que nos tienen nuestros clientes y que queremos resolver eh, puntualmente en este, en este podcast.
0: Bueno, pues el día de hoy creo que lo, lo primero que nosotros pensamos para ustedes, querido auditorio, es responder a la interrogante de por qué invertir en alto y bajo riesgo. ¿Por qué en las dos y no nada más en una? O sea, cada uno de nosotros, aquí en este caso, Alberto maneja la parte que se podía llamar alto riesgo. Podríamos ahorita él nos va a explicar un poquito más. Y yo uh -huh. manejo la parte de bajo riesgo. Eh, ¿por qué hacerlo en los dos? entonces esa es una pregunta muy común que toda la gente con la que hablamos tiene sí. o sea Alberto,
1: ¿qué te preguntan a ti por ejemplo? Um, ¿por qué eh, invierto en lo seguro si en esto me va a dar más rendimiento? ¿por qué la tasa de interés que es más atractiva acá? ¿por qué no me dejar meterlo todo aquí? ¿O qué va a pasar si meto todo mi dinero a alto riesgo? ¿Lo voy a perder? O cosas así que, que la gente pues, entiende como, como riesgosas y que a lo mejor le puede llamar o no llamar tanto la atención. Pero casi siempre tienden a inclinarse a un lado, ¿no? O sea, regularmente voltean a ver o uno o otro lado y no, no ven el beneficio de, de ambos al mismo tiempo.
0: Y que yo creo que ahí se están perdiendo de mucho. O sea, sí. te estás perdiendo de mucho si no estás invirtiendo en las dos cosas. Entonces, pero primero vamos a definir qué es cada uno. ¿Qué es lo que llamamos, en mi caso, bajo riesgo? Primero que nada, Alberto, define riesgo. ¿Qué es el riesgo?
1: Pues como la posibilidad
0: de perder algo. Ok, que para mí también se puede llamar como un costo de oportunidad, ¿no? O sea, en lugar de invertir en... A, invierto en B, pero estoy perdiendo lo que A me podría dar. Es correcto. Eh, entonces, primero yo voy a definir. Bajo riesgo para mí sería, eh, pues tal cual, tener muy, muy seguro tu dinero. Saber cuánto dinero vas a tener en 10 años, en 20 años, en 30 años, a una tasa determinada, a un crecimiento determinado, donde pues está muy estudiado. Y tal cual, dicho lo que vas a tener en ese momento y que tú puedes tener cierta tranquilidad o mucha tranquilidad, yo diría, de que así va a ser. Para mí eso sería el bajo riesgo. Tal cual, por ejemplo, una inversión en un plan educacional es de bajo riesgo. Tú sabes cuánto dinero vas a tener en 18 años para la educación de tus hijos. Lo sabes desde que contratas el producto. Sabes exactamente si te va a alcanzar o no para, por ejemplo, el TEC de Monterrey o la UP, ¿no? Ahora,
1: ¿cómo definirías tú el alto riesgo? Alto riesgo es, eh, pues tal cual lo dice la palabra, ¿no? Buscar más allá. Es decir, ir a ver si puedes eh, generar más de lo que te ofrece, por ejemplo, una tasa de interés, eh, estándar aquí en México, no a lo mejor eh, poner en en ese vamos a llamarlo así en esa variabilidad, en ese entorno un poquito más eh, a lo mejor voy a decir la palabra hostil, es decir que sepa mover un poquito más para arriba o para abajo, pero que obtengas una mayor recompensa, ¿no? porque hay una una máxima de las de las inversiones que es a mayor riesgo mayor recompensa y obviamente también mayores pérdidas, no entonces yo lo definiría así, como el hecho de eh, poner tu dinero en algo que involucre o que te dé esa oportunidad de generar más o de incluso generar menos.
0: Creo que ese es un punto muy importante, ¿eh? porque fíjate que yo me quedaría con esto que dices de existe este paradigma como de a mayor riesgo, mayor rendimiento que puede cumplirse la mayoría de las veces e históricamente así ha sido, pero también hay momentos en los que han pasado muchos años y que no ha habido este crecimiento, ¿no? En X fondo, o sea, finalmente es un
1: riesgo, tal cual, es un riesgo más alto. Sí, justamente estamos en un proceso así, ¿no? Estamos en una etapa en el que la renta variable o la, la pues vamos a llamarlo, el riesgo alto, está pagando o incluso está dando rendimientos negativos, ¿no? Entonces... En este momento las personas que están invertidas ahí están teniendo pérdidas, por así decirlo, o, o no están generando ninguna tasa de interés.
0: Claro, y por el contrario, cuando inviertes en bajo riesgo, pues en este momento, pues tú sabes que tu dinero ahí está, está seguro, está creciendo, y ayer, justo ayer, me decía este una persona, es que yo ahí estoy viendo que por lo menos mes a mes está subiendo 200 pesos. Uh -huh. O sea, está subiendo, está subiendo. Y pues eso te da cierta tranquilidad, ¿no? O sea, como que tú ves que tu dinero está creciendo. Mientras que por el contrario, cuando tienes en alto riesgo me decía, es que ahorita veo que tengo no sé, 10% menos. Yo no sé cuánto. Yo ni siquiera ya me he metido a mi app este donde tengo la, las inversiones en en, en la bolsa como para ver cómo van porque
1: sigo la recomendación de mi hermano de que no las vea, ¿no? Y justamente ese es uno de los argumentos, de los primeros argumentos que podemos dar y responder a esa pregunta que hicimos al inicio, ¿no? Eh, si tú tienes ambos, ambos lados, no dejas de ganar de ninguno de otro. A lo mejor ahorita, como lo bien decimos, está bajando la renta variable o la, la, la parte de riesgo, de alto riesgo, pero la otra parte te equilibra, ¿no? Y es como, como encontrar un punto de equilibrio entre ambas. Entonces, para mí ese sería uno de los principales argumentos de por qué no me enfoco solo a uno o solo a otro. Pues porque en ambos vas a obtener un contrapeso, por así decirlo, en el momento en que las cosas o vayan muy bien, pues la renta variable te va a dar, o las cosas vayan muy mal, no es que ahorita estén muy mal, pero están en un entorno pues distinto, un entorno algo complicado, no sé llamarlo así, y pues es donde equilibra, ¿no? Donde hace ese contrapeso.
0: Y ahora, ¿qué instrumentos, por ejemplo, eh, serían de bajo riesgo y qué instrumentos serían de alto riesgo? Voy a comenzar. Uh -huh. eh, los instrumentos de bajo riesgo son, por ejemplo, aquí en México, los CETES, que son los certificados de tesorería, que es como el, la forma de inversión más segura que hay ¿no? aquí en el país. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, son los bonos de la tesorería de Estados Unidos, eh, uh -huh. que también te dan, no sé cuánto están dando ahorita, pero a veces era .5 o nada, sí. ¿no? o sea, nada. Prácticamente. Es... <risa> eh, los seguros, por ejemplo, eh, es un instrumento de bajo riesgo, porque tú puedes contratar una póliza en un instrumento como los dólares, en una moneda segura, que normalmente tiende a ir al alza, o puedes contratarla en UDIS, que es unidades de inversión, y las UDIS crecen con inflación. Entonces tú garantizas que el dinero va a crecer con inflación. Uh -huh. Y como prácticamente es un hecho que siempre vamos a tener inflación, eh, y ahorita más que nunca estamos arriba del 7, pues tu dinero siempre va a ir para arriba. Entonces son instrumentos de bajo riesgo. ¿Cuáles serían uh -huh. los instrumentos de, de alto riesgo?
1: Bueno, el de, el de excelencia, pues la bolsa de valores. El, el, el más popular, entre llamarlo así, porque realmente aquí en México no es tan popular la bolsa de valores, pero es el que por excelencia se conoce como de, de alto riesgo. Eh, también existen otro tipo de instrumentos, como puede ser a lo mejor una inversión en bien raíz, por ejemplo, yo también lo considero de más alto riesgo. A lo mejor eh, puede ser criptomonedas que ahora se han vuelto muy famosas. Ah, pudiera ser también, no sé, el tema de buscar un eh, fondo de inversión, no necesariamente en bolsa, sino un fondo de capital privado que a lo mejor invierte en diferentes proyectos. Ahorita hay muchas opciones, pero eso ya implica obviamente una mayor eh, un mayor riesgo, no una mayor, eh, pues por así decirlo, pones a tu dinero a expensas de, de, de diferentes factores y tiende a tener un poquito de mayor riesgo
0: y creo que ese es un punto que siento que aquí en México no se comprende muy bien no como como que pensamos que que por ejemplo no sé los fondos en donde te pueden ofrecer super tasas de rendimiento y que te dicen que son garantizadas uh -huh. o sea mientras todo marche bien pues claro te pueden, te pueden pagar las tasas, pero aquí yo diferenciaría los esquemas Ponzi que son los fraudes. Uh -huh. yo, muy, mucho ojo financieros con los fraudes. Están a la orden del día. Tan solo en la última semana, dos clientes me hablaron para, para preguntarme si invertían en X lugar y cuando me empezaron a platicar, detecté que era un fraude. Luego habremos otro episodio de eso. Sí. Eh, <coughs> y por otro lado, eh, pues tasas arriba, yo diría, no sé tú qué opines, tasas arriba del 7, 8 máximo 10. Si se me hace ya una tasa que, que te prometan más del 10, yo lo llamaría de alto riesgo, ¿no?
1: Sí, ya, ya cae en la parte de riesgo porque te expones a otro tipo de, de producto, vamos a llamarlo así. Y de variables, ¿no? O sea, sí. como... Que algo puede
0: pasar y que la empresa no esté, que no salgan bien las cosas, que no, te, que no estén reguladas por ninguna institución financiera. que uh -huh. Por ejemplo, las startups que son muy famosas hoy en día, invertir en una startup, eh, pues la verdad es que sí, te pueden dar muy buenos rendimientos. Y, y yo incluso el año pasado invertí un poco en, en, en algo así, pero finalmente está a expensas como de, de una persona, o sea, que estas personas hagan bien las cosas y que te den un rendimiento que, que te están prometiendo, ¿no? Pero pues existe un riesgo que no sea así. Exactamente. Y, que, y que, tol, que lo tenemos que tomar en cuenta. Y que muchas veces como que no nos lo dicen. Obviamente, ¿quién vende pan, pan frío, no? O sea, mm. obvia, obviamente no te van a decir que existe ese riesgo de que el, por ejemplo, de que el dueño o el fundador o los socios de la startup se peleen o alguno muera o algo pase, los demanden, lo que sea, y que después no te paguen. Es sí. un riesgo, ¿no? Es un riesgo. Eso es y, lo que implica. Y
1: que no están regulados por instituciones financieras, ¿no? Sí. O sea, yo diría de, de todos estos instrumentos, obviamente hay, hay niveles, ¿no? O sea, también también dentro de la parte de alto riesgo podemos clasificarlos. Yo creo que lo más, eh, lo más seguro dentro de lo riesgoso es la bolsa de valores, ¿no? Porque son empresas altamente reguladas y que todos conocemos, por así decirlo. Ya de ahí te puedes ir adentrando, como bien dices, startups que obviamente tienen eh, otro factor adicional porque son empresas que literalmente van iniciando. O criptomonedas que también en muchos de nuestros clientes ya se empiezan como a, a, a enterar de este tipo de cosas y te empieza a entrar la espinita de oye, es que escuché que el Bitcoin subió tanto esta semana. Está bien, pero siempre y cuando sepas lo que estás haciendo, no, no solamente... Eh, entrar por entrar porque te contó el primo de un amigo eso es eso es fundamental que, que estés bien enterado de, de qué estás haciendo y qué estás comprando ¿no? en dónde estás metiendo tu dinero
0: claro y que y aparte suena súper atractivo cuando estás subiendo ¿no? o sea sí. es que el Bitcoin está en 50 mil dólares ¿ahorita en cuánto está?
1: debe andar como en 25, 25
0: mil la mitad más o menos o sea imagínate si tenías ahí un millón de pesos pues ahorita tienes 500 ¿no? que por el contrario te pudo haber pasado lo opuesto ¿no? Sí. o sea tener dos millones pero pues es un riesgo ese es el
1: riesgo exactamente
0: <ríe> y ahora ¿cuál sería como el equilibrio aquí? Que una, una buena pregunta ¿no? o sea como ¿cuál sería el equilibrio que podríamos encontrar entre estos dos instrumentos?
1: pues yo creo que depende mucho de, de tu experiencia de tu edad de tu ingreso o sea, ¿de quién depende de ti? Um, obviamente, si eres joven, puedes cargarte al lado de riesgo. Si nadie, si no tienes hijos y si no hay alguien que dependa directamente de ti, pues, por supuesto que puedes voltear a ver más la parte de riesgo, pero empezar a formar, yo diría, esa base, ¿no? Esa base de patrimonio. Porque en la juventud, la realidad es que no pensamos en el ay, ¿Qué va a pasar si me pasó esto? Nos sentimos, yo creo que invencibles y que nada nos va a suceder, pero claro que existe la posibilidad. Entonces es un perfecto momento porque incluso, pues dicho que nos puedes decir, o sea, es muchísimo mejor a iniciar joven a mi proyecto de retiro, por así decirlo, que iniciarlo muchísimo más tarde, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente. Y creo que creo que una combinación es lo mejor. Pero sí, nosotros siempre recomendamos comenzar por el bajo riesgo o sea los, la parte segura que tengas una garantía que te protejas además porque por ejemplo cuando inviertes en instrumentos como los seguros pues estás protegido uh -huh. por si tienes alguna incapacidad que ya no puedas trabajar pues finalmente eres el que el otro día vi un, una imagen que me impactó mucho y decía se ha extraído más oro de la mente humana que de la
1: tierra okay. y dije Claro. Que nos da a entender eso. Pues. O el sea, activo más valioso somos nosotros.
0: ¿no? El activo más valioso somos nosotros. Y yo una vez te dije, Alberto, ¿te acuerdas? ¿Cuánto crees? ¿Por cuánto crees que esté asegurado un broker de inversiones de bolsa en Nueva
1: York? Sí, o sea, cantidades varios mí, ceros.
0: <risas> un broker de, Nova, de Nueva York debe estar asegurado por millones de dólares. Porque su cabeza. Genera mucha lana Entonces Siento que cuando comenzamos por ahí Por protegernos, por proteger esto Por proteger esto Pues todo Pues todo fluye mucho más fácil Y luego ya le entras al, al, A los
1: temas no como, como un poquito como lo que manejas tú Sí, exactamente O sea, te das como ese espacio A hacer más cosas Porque si no tienes nada seguro Vamos a llamarlo así pues todo está en riesgo, ¿no? Todo está en riesgo, o sea, todo, todo, tu salud, tu patrimonio, tu, todo. Tu familia. Tu familia. ¿Te tienes hijos, o sea. Uh -huh. Entonces, cuando ya tienes como esa tranquilidad, o sea, poniéndole un ejemplo muy burdo, eh, a lo mejor si yo no cierro la puerta de mi casa, pues no voy a dormir a gusto, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, pues es igual, o sea, poner un cerrojito a, a la puerta de tu casa y duermes más a gusto, ¿no? Esa es la base que tienes que tener, ya de ahí partes hacia, hacia los siguientes pasos
0: Claro, ya después le metes todo el equipo de audio y las televisiones y... Ya
1: después equipas la casa exactamente. Todo,
0: mm. si sí, no, no claro, oye qué buen ejemplo o sea, imagínate que no tuvieras puerta en tu
1: casa <risa>
0: y ahí con todo, puede ser que nunca te roben, pero pues, no sabemos,
1: <risa> ¿no? No pago por ver la verdad,
0: sí oye, y para finalizar este primer capítulo, qué podríamos recomendar como a, a las personas que que nos escuchan y que dicen y cuánto en cada uno cómo empiezo etcétera
1: mm, digo podríamos dar un número, pero sí pienso que cada quien tiene su su caso um, yo, yo diría no, no dejes, no dejes de hacer uno ni otro. O sea, no porque vayas iniciando eh, significa que tengas que dejar de ver lo demás. Porque a lo mejor esa sensación como de que el costo de oportunidad que hablamos al inicio uh -huh. eh, es muy fuerte, ¿no? Como de, ah, es que también tengo ganas de hacer esto. Y está bien, nada más es hacerlo en, en una medida u otra. Entonces, a lo mejor sí, digo... Voy a decir algo, ¿no? Alguien que está ahorrando un, una X cantidad al mes, pues a lo mejor puedes guardar una, no sé, la mitad de eso en algo, en algo seguro o incluso hasta más, no sé, un 70%. Y el resto, pues sí, voltea a ver otro tipo de opciones. Yo sería lo que, lo que recomendaría a alguien que está como, pues ahora sí que un, un, un consejo así Fast and Furious, eh, uh -huh pues, darlo así de, de, pues, primero lo seguro y enfócate ahí, incluso hasta un 70, 80% y el resto sí uh -huh. puedes, puedes ponerlo un poco más en riesgo, ¿no?
0: Sí, creo que, por ejemplo, a mí algo que me tiene muy tranquilo y que ya lo hemos hablado tú y yo antes, es, por ejemplo, que yo tengo la parte de mi retiro, que es algo que, que para mí es muy importante. Uh -huh. Tengo una buena parte invertida en literal bajo riesgo, o sea, seguros de retiro. Y que a la vez estoy construyendo en, pues, en otras cosas como la bolsa de valores, que he tomado algunos cursos contigo. Eh, y en últimamente cuando te empe empecé a preguntar de criptomonedas. Uh -huh. Y yo fui uno de los que, uh -huh. <ríe> debo aceptar, que compró en cinco, cuarenta y tantos mil dólares el Bitcoin. <risa> <Bueno>. <risa> o sea, en, digo, no, no es mucho, o sea, pero, pero estoy súper tranquilo porque sé que tengo otras cosas. Exacto. O sea, como que no, no me afecta, pues, o sea, como que tengo es una pequeñita parte de lo que tengo ahí en...
1: ¿Cuánto dirías que es la parte de riesgo que tienes en porcentaje? Mm, qué buena pregunta.
0: Yo creo que un 30% ahorita. Mm -hmm.
1: Es, es de ese equilibrio de que hablamos, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, obviamente hay un escenario ya recorrido y ya, ya, ya a lo mejor ya tuviste mucho tiempo con un porcentaje tal vez mayor en menor riesgo. Pero sí, o sea, pues qué tranquilidad el saber de que, ok, pues no pasa nada, de este dinero, creo que tú, me acuerdo que me dijiste, quiero eh, meter este dinero para pensando que si se va a perder. Sí. Uh -huh. Y eso es como hay que voltear a ver este lado de las inversiones de alto riesgo. No es un eh, pero, dinero. Pero, pero eso fue para la cripto, ¿eh? Ajá, o sea, para, exactamente. Sí, sí, sí. Para, para cripto, o sea, para muy, muy alto riesgo. No sí. para solo, para muy, muy alto riesgo. Ah, sí. sí. Eso, sí, es, eso pues puede irse a, a, a mil o a cero. Uh -huh. Así llamarlo, ¿no? Sí. sí, que yo
0: dije, bueno, a lo mejor con esto, pues a lo mejor en diez años ya <ríe> me hago millonario. <ríe> pero, pero también estoy dispuesto a perderlo, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, ese es okay. el factor o la clave, Ajá. así decirlo. ¿Y, ¿Y tú cuánto
0: dirías que tienes invertido, por ejemplo, en... A ver, ¿tú qué te dedicas a las inversiones y que te gusta el trading? Platícanos como cuánto tienes en la parte segura
1: y qué estás haciendo. Yo diría que tengo entre un 40, casi 50% en riesgo y otro 50% en, en seguro. Okay. Eh, trato de, por ejemplo cada mes estar ahorrando algo sí o sí. O sea, eso es de hecho, no ahorrando algo, ahorrando sí o sí. O sea, ya me lo, me lo quitan. Uh -huh. Y otra parte, pues trato de, de yo, de mi propia, de mi propia convicción, ¿sí? pues depositarlo en, en el mercado, ¿no? Pero muchas veces pasa que se me olvida. Y por eso pienso que, que ese, estoy un poco más cargado entre un 50, 60% a, a, a la parte segura, porque eso es un sí o sí. Y la parte de riesgo, hay ocasiones en las que, que sí se me puede llegar a, a, a barrer, pues porque es algo voluntario, vamos a llamarlo así, ¿no?
0: Claro, es como el... Es como yo lo pongo mucho con, como con una dieta, o sea, pues claro que ¿quién no quiere a lo mejor estar súper sano y tener una buena salud? Pero pues se te atraviesan los tacos y pues puedes caer, ¿no? Entonces uh -huh. siento que eso es muy importante también cuando tienes, fíjate qué buen punto, cuando tienes la parte como libre, por así decirlo, de cuando quieras le metes dinero, cuando quieras lo sacas y tienes la parte como comprometida que esa pues es para Exacto. mi retiro y es para mi retiro, punto. No lo voy sí. a sacar y no puedo. No puedo, exactamente. Ajá. Entonces mm. es un equilibrio también muy bueno. Creo que luego podemos hacer otro de capítulo sí. de
1: eso. Yo diría que es que es otro argumento sí. muy bueno de por qué mm. ambas cosas. Ya.
0: Pues bueno, pues me parece que, que podemos terminar el día de hoy. Eh, gracias por escucharnos. Eh, nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram como Café Financiero MX, en Facebook como Café Financiero MX también. Y pues déjenos sus comentarios, califiquen nuestro podcast, escríbanos de qué les gustaría que habláramos. Eh, yo soy Alfredo Cortés. Si no se dieron cuenta, yo, soy, yo manejo la parte de inversiones de bajo riesgo.
1: Y yo soy Alberto y eh, manejo la parte de... Eh, alto riesgo, vamos a llamarlo así Deje, <risa> déjenos comentarios y recuerden este podcast es para, para resolver sus preguntas ¿no? o sea, preguntas de, de ustedes, de nuestros clientes y que todos los días recibimos y esperemos que eso les ayude a dar mucha claridad en sus decisiones
0: muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana, gracias, gracias. bye bye